0: Olá, está começando agora mais um programa 20 Minutos. A entrevistada de hoje é a jornalista Ana Paula Alfano, formada pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ana Paula é autora do livro Um Diplomata no Cativeiro, que é, ao mesmo tempo, um perfil biográfico e uma grande reportagem sobre a ação da guerrilha que prendeu Aloísio Gomide. Mas quem é Aloísio Gomid? Eu conto depois da vinheta. Ana Paula já está aqui, mas eu vou falar rapidinho, que é o Aloysio Gomidi. Aloysio Gomidi era cônsul no Uruguai nos anos 70 brasileiro, quando foi sequestrado pelos Tupamaros, a guerrilha do ex-presidente Pepe Mujica, é, que no, na mesma época que sequestrava Gomidi, sequestrava o agente da CIA, Dan Mitrione, numa ação espetacular e que marcou a época. O sequestro de Aloysio Gomidi fazia parte de uma série de ações de propaganda desta guerrilha, que enfrentava um governo autoritário com mais de um pé na ditadura. Poucos depois, pouco tempo depois, os militares assumiriam, de fato, o poder no nosso país vizinho. Para contar como foi esse sequestro, suas razões políticas, seus detalhes policiais e suas consequências diplomáticas históricas, nós vamos conversar com Ana Paula Alfano. Bom dia, Ana Paula, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra contar com você
1: aqui Oi, no Haroldo. Quintimutos. Oi, Haroldo, imagina, delícia eu estar aqui para falar dessa, dessa história incrível, né, que, que acabou um pouco caindo no esquecimento, mas que a gente conseguiu resgatar com esse livro lançado ano passado.
0: Ana Paula, o que aconteceu no dia 31 de julho de 1970, às 8h40 da manhã, no centro de Montevideo?
1: Pois é, é, o Aloysio Gumidi, que era então um cônsul, estava uh, em casa ainda, não tinha saído para trabalhar. É, eles moravam, na verdade, não moravam no centro de Montevideo, moravam num bairro vizinho, uh, que se, chamava, se chama, ainda existe, né, Carrasco, uh, um nome bem... Uh, por coincidência, meio sugestivo, mas enfim. Ele estava em casa ainda, ele estava, estava em casa, ele, a mulher dele, a, a Aparecida gomide o filho, o caçula, eles, o, o casal na época uh, já tinha seis filhos, eles tiveram sete, a sétima nasceu depois do sequestro, é, mas eles já tinham seis filhos, todos entre idade, mais ou menos, entre, acho que o caçula tinha entre dois, três anos, e a mais velha, 14 anos, os cinco mais velhos já estavam na escola, tinham saído cedo para ir para a escola, estava é, em casa só ele, a mulher, o caçula e a, uma das funcionárias da casa. Eles tinham duas empregadas na época e uma delas naquele dia tinha faltado, então estava só uma em casa. O que aconteceu foi que tocaram campainha, a, a dona Aparecida foi atender e a a pessoa na porta se identificou como um funcionário da companhia telefônica. É, de fato, os telefones ali na região, no bairro, já estavam com defeito há alguns dias, né? a dona Aparecida já tinha feito uma reclamação na companhia, é, então, ela não estranhou muito, mas mesmo assim, por precaução, pediu o documento da, da pessoa, né? já três dias antes é, do dia 31 é, tinha tido um sequestro já, é, e então as embaixadas todas estavam já bem espertas uh, com relação à possibilidade de novos sequestros, uh, então ela pediu o documento da tal pessoa, do tal homem na porta, ele apresentou, claro, um documento falso, ele estava uniformizado, e uh, ela deixou ele entrar. Ainda por precaução, ela puxou o telefone para para o hall de entrada da casa, para que ele não, não entrasse muito, né? mas não, não adiantou muito, ele estava armado, quando ele entrou na casa, ele dominou todo mundo, é, dominou, amarrou a empregada, é, enfim, e a partir daí, é, não, entraram mais quatro pessoas, foram quatro ou cinco pessoas é, do movimento que entraram na casa, é, e dominaram a família ali, é, para levá-lo embora. O, o Aloísio, ele ainda não tinha saído do quarto, né? Ele estava dormindo ainda. Então, ele meio sonolento, quando percebeu to, todo o movimento, conta ele depois, num diário que ele escreveu, uh, depois de, de, de sair do cativeiro, que ele até cogitou pegar a arma dele, ele tinha uma arma em casa, é, mas que nesse momento, uh, os sequestradores já estavam na porta do quarto com a mulher dele e o filho de três anos, dizendo, olha, se fizer alguma bobagem, a gente faz alguma coisa contra eles, que então ele teria desistido de reagir e foi levado de casa no, no próprio carro da família, no carro dele, né? ainda de pijama, enrolado num cobertor é, dele, jogaram ele dentro do carro e uh, levaram embora. Então, eram mais ou menos uns quatro, cinco uh, integrantes do movimento dentro da casa e tinha mais uma turma do lado de fora, numa caminhonete, uh, esperando para dar suporte aí na, na fuga. Né? E assim ele foi levado, que foi uma ação, Haroldo, que fazia parte de um plano do... É, do isso do que eu ia eu. perguntar,
0: o Damitrione já tinha sido sequestrado nesse então, momento?
1: Foi, foi praticamente ao mesmo tempo. Enquanto isso acontecia na casa de, do Aloysio, o Damitrione estava sendo sequestrado em outro canto da cidade. É, e uh, os dois sequestros faziam parte de um plano uh, do MLN, né? Do, do, dos Tupamaros, uh, que eles batizaram de Plano Satã. Então, o plano tinha começado com esse sequestro três dias antes, uh, e, e foi completado por esse sequestro do Dan Mitrione, uh, do do Aluísio e na verdade houve ainda uma terceira tentativa de sequestro no mesmo dia, é, seriam três sequestros, essa terceira deu errado. Né, eles, enfim, iam sequestrar, também eram funcionários é, da Embaixada Americana, e, e eles conseguiram, foi uma escapada... Cinematográfica, sim, eles rolaram na caminhonete para o chão e conseguiram. Uh, e deu errado esse terceiro sequestro. Né? Então, no dia 31 de julho foram, foram sequestrados no fim o Aloysio uh, e o Damitrione.
0: Para quem. O, o Damitrione era um agente da CIA que tinha passado pelo Brasil para treinar. É, oficiais brasileiros do Exército da polícia para realização de torturas. Era um torturador, não só um, um torturador profissional, mas um, um professor de tortura. né? Então, ele é um alvo muito evidente porque que a guerrilha de esquerda é, é, busca essa figura. O Brasil vivia sob o governo Médici, que é o período mais radical é, digamos é, é o período em que a, a tal as torturas estão sendo uma prática corrente é, e também as execuções nas ruas né? nessa época ainda tem poucos desaparecidos políticos mas é o um momento em que a, 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 os, os militantes de esquerda que estão fazendo opção pelas armas ou que se suspeita que estão ou que poderiam até eventualmente estar, ou seja é um, é um período de muita perseguição política no Brasil, é, é, muita é... tortura e é, práticas de execução com teatrinhos, etc., nas ruas. Esse é o motivo do Brasil ser alvo dos Tupamaros? Isso está claro no discurso dos Tupamaros?
1: Não, nunca ficou claro no discurso dos Tupamaros, é, nunca houve uma explicação clara como havia para o sequestro do Mitrione, tá? Do Mitrione era muito claro, sempre diziam isso, é, e, e né, por, tu, por toda a história que supostamente ele tinha, é, de fato ele passou pelo Brasil, por Rio de Janeiro, Minas Gerais, é, sempre ligado à a, a, a polícia... E a, e a ditadura brasileira, então
0: o dizia política, né?
1: mesmo é que ele era um cara que veio para fazer isso, para, para ensinar a torturar, é... e, e no Uruguai supostamente também, né também estava lá para isso, apesar do cargo dele não ter nada a ver com isso. É... É,
0: mas ninguém vai pôr né? também não. Exatamente,
1: oficialmente não, né? É mas é isso, o Uruguai vivia um momento extremamente é, conturbado, ele não era ainda uma ditadura, oficialmente uma ditadura, mas eles tinham já um presidente que era extremamente rígido, é, com, principalmente com os movimentos de esquerda, ele já vinha com ações de perseguição ao movimento estudantil, é, a, a sindicatos, uh, então já assinalava ali uma aproximação, claro, se não um, um, os dois pés muito fincados uh, numa ditadura, né? apesar de formalmente não ser. Uh, então ele estava ali por, pelos mesmos motivos que ele tinha estado no Brasil. Agora, o, o sequestro uh, do, do Aloysio nunca foi ah, justificado tão claramente. Né? O que se especula, claro, é que a importância é, do Brasil na América Latina naquele momento, para um país que a, apontava com tanta firmeza para a ditadura, é, era inegável. Né? É, o, o Brasil já vivia uma ditadura desde 1964, já muito... É, consolidada uh, e, e quando o, o presidente Pacheco Areco assumiu uh, no, no Uruguai que foi uh, no final de 67 que foi o mesmo ano que a família Gomide se mudou para o Uruguai coincidentemente foi no ano que ele que ele assumiu como presidente que tudo começou a ficar mais rígido é... E claro que com a rigidez do governo, o movimento do Tupamaro também foi crescendo. Né? A resistência também cresceu. É, o movimento tinha surgido bastante tempo antes, por volta de 63, 64, foram os primeiros, é, os primeiro, o primeiro grande ato deles, que foi é, um, um assalto. Né, eles sempre atuavam muito nesses assaltos focados em, em, em conseguir um, um arsenal, em ter armas mesmo, era um movimento armado, então eles sempre iam, esses assaltos sempre eles saíam, claro, com tinha dinheiro, mas tinha sempre armas também uh, envolvidas. E, uh, e o, e o Aloísio é, com essa coisa da, do crescimento do, do, do movimento do Pamaro, que ficou é, muito claro que eles viraram o inimigo número um do governo naquele momento, o Pacheco Areco não escondia isso, né? que, que é, o inimigo número um do governo era o movimento do Pamaro, que até ali, é, Haroldo, curiosamente, eles tinham é, muita simpatia da população uruguaia, né? O movimento era visto é, como um positivo. Né? Eles eram, a população era simpática à ação do movimento, apesar de, de ser uma guerrilha, né? de, de ser um é, movimento é, armado, de ter os assaltos, de ter tudo, tudo isso.
0: O, os aí, eram conhecidos, né, Ana Paula, por fazerem ações distributivas. Exatamente. Do, os assaltos também, né? Ou seja,. Sempre. É, é, eram muito cuidadosos com os empregados, né, em caso de assalto de banco ou, ou supermercado, etc. Então, tinha um certo... A simpatia
1: ela vinha de uma política é.
0: mesmo dos Tupamaros. Né, de...
1: Eles já tinham tinha tido recentemente um episódio, inclusive, de um assalto, que eles devolveram parte do dinheiro quando souberam que aquele dinheiro específico era do, de um fundo dos funcionários. Né? Então, assim... Era muito, eles eram muito vistos meio como um Robin Hood, assim, sabe? Uns caras, uns justiceiros que iam tirar de quem tinha muito para distribuir e olhar para quem tinha menos. Uh, então a população era muito simpática eles, a assim, eles, eles, eles. Eles eram vistos com, bom, com bons olhos. Uh, e no Brasil, Haroldo, ao mesmo tempo, esse, esse período né, de final de 69 e, e início de 70, meados de 70. Também aqui estavam ocorrendo sequestros. Né? A gente também teve uh, uh, três, quatro grandes sequestros uh, no Brasil que uh, terminaram com o governo atendendo a demanda dos sequestradores. O mais uhum. famoso deles o
0: sequestro do embaixador Charles Elbrick. Né, do norte-americano, americano, exatamente,
1: mas teve enfim de, de diplomata japonês, suíço. Mas foi isso a, a decisão, a posição do Brasil naquela época, diante desse sequestro, sempre foi a de atender os sequestradores. Então, eu acho que aí pode estar uma explicação bastante razoável para um brasileiro ter sido sequestrado, né? Ah, o, o embaixador do Brasil no Uruguai, é, que era o Bastião Pinto, ele era um cara que, enfim, estava muito, é, na época, por conta dos outros sequestros e das ameaças, ele estava com um esquema de segurança forte, ele praticava tiro, ele, então, assim, o, o Aloysio, ele virou um alvo mais fácil, né, ele também, o Aloysio também tinha um, um pequeno esquema de segurança, ele tinha alguém que o acompanhava, por exemplo, do caminho de casa até, até o consulado, e, e fazia esse caminho de volta, ele tinha uma escolta, mas ele era um alvo mais fácil do que o embaixador, então, provavelmente por isso ele, fora todo o contexto, né, ele era um pai de seis crianças, é, sempre se achou que todo mundo ia ficar mais comovido e talvez atendesse mais rapidamente as demandas, porque o sequestro, todo, os dois, na verdade, aconteceram pelo mesmo, pelo mesmo, com as mesmas demandas, né, tanto o do Mitrione quanto dele, o que o, o que os Tupamaros pediam era a libertação de presos políticos, como foi no Brasil. né é, Na época, eles deviam ter cerca de 150 pessoas, mais ou menos, é, presas, entre esses 150, umas 30 mulheres.
0: Na democracia... O...
1: Pois é... E daí eles exigiam a libertação é, dos, dos, desses presos. Né? A questão foi que o governo uruguaio, de cara disso aqui, não existe preso político. A gente não tem ninguém para libertar. A gente não enxerga ninguém como preso político. Né? É, e nós não vamos negociar com a guerrilha, com os tupamaros. Se negaram a qualquer tipo de negociação com os tupamaros. A mulher uh, do Aloysio, que desde do início uh, se envolveu muito uh, com, com o sequestro, né, com a história, entrou rapidamente em contato uh, com o ministro de Relações Exteriores no Brasil, né, que era o Gibson Barbosa. Uh, o, o Gibson, ele... Enfim... A versão oficial é, do Brasil era de que o Brasil não podia se envolver. Né? Por uma questão da Convenção de Viena, o sequestro não aconteceu no Brasil, o sequestro aconteceu em outro país, portanto, a gente, apesar de o sequestrado ser um brasileiro, a gente não pode se envolver. Isto era a versão oficial do governo brasileiro. Extraoficialmente, é, as coisas não foram bem assim. Né? É... Primeiro, desde uh, o Itamaraty disponibilizar avião para Aparecida vir ao Brasil e voltar ao Uruguai nas negociações, várias vezes ela viajou em avião do Itamaraty, não em voo comercial. Né? É, existiu uma linha telefônica é, específica reservada para o caso... É, para a qual ela podia ligar 24 horas por dia. Né? Tinha gente que atendia, que estava sempre em comunicação com ela. Então, assim, não foi um lavo-nossas-mãos completamente. Né? O que aconteceu foi é, que, oficialmente, de fato, o, o Brasil, que vivia também uma ditadura, não podia dizer, ok, nós queremos libertar é, este brasileiro então, nós vamos aceitar negociar com a guerrilha de esquerda uruguaia. Eles não podiam dizer isso. Né? Então, nas entrelinhas, eles foram fazendo o que eles podiam fazer, que era é, pressionar o governo, pressionar o governo uruguaio. Então, teve várias, várias é, mensagens do governo brasileiro para o governo uruguaio, sabe, com um ultimato de, escuta, vocês não vão fazer nada? Né? vocês têm responsabilidade sobre esse brasileiro aí né? é, então muita coisa foi feita quando é, veio o pedido de resgate porque o pedido de resgate inicialmente era de um milhão de dólares que em 1970 eu tenho aqui equivalia mais ou menos a 7 milhões de dólares de hoje tá? enfim, era uma fortuna e, e o governo uruguai falou não vou pagar um centavo. O governo brasileiro falou o que também não vou pagar um centavo, né? Vou eu pagar. E daí a aparecida resolveu, falou meu.
0: Boa, como,
1: como Mitrione, é, dez dias depois de sequestrado apareceu morto.
0: Então eu queria vamos, vamos dar um, fazer uma pausa, dar um passo atrás. Vamos como lá. é que é o cativeiro? Eles que é o, o ele chega a se encontrar com o Mitrione? Como é que chega são ele. esses primeiros dias chega até ele. esse décimo dia dramático, que é quando se decide, a guerrilha decide executar o Mitrione porque o governo uruguai não está abrindo nenhuma é, porta. E que
1: também, Haroldo, veja, que é bem curioso, é um decide entre aspas, tá? porque tá. foi uma decisão então Conta, conta para gente
0: no começo. Mas vamos lá. Vamos, falar, lá, vamos
1: falar dos cativeiros primeiro. É... O Aloysio, quando foi sequestrado, foi colocado no próprio carro, né? no, no, no banco de trás, assim, no chão. Eles seguiram parte do carro, ele foi passado para a caminhonete e da caminhonete ele foi passado para uma outra caminhonete. Quando ele foi passado para esta outra caminhonete, ele percebeu que tinha já uma outra pessoa no carro, nesse mesmo carro. Né? E foram levados para o mesmo cativeiro. Saíram do, saíram do carro os dois encapuzados, então ele não viu nada, é, e só foi tirado o, o capuz quando ele já estava dentro de um quarto num, numa beliche. Então, é, numa parte da beliche estava Luísio e na, e na outra parte o Mitrione. O Luísio é, não sabia, claro, que, o Mitrione, que um americano, muito menos que, que era da Mitrione, tinha sido sequestrado junto com ele. O que mais tarde ele ficou sabendo que era, é, porque naqueles primeiros dias ele ouvia uma pessoa falando em inglês com os sequestradores e percebia que essa pessoa estava ferida, tinha sido ferida. E de fato, Mitrione, no momento do sequestro, ele acabou levando um tiro de raspão, que não foi um tiro nada comprometedor, grave, mas ele foi ferido, acho que no braço, é, durante o sequestro. Então, é, ele, depois, ligando os pontos, soube que era Damitrione, porque era uma pessoa ferida, falando em inglês. É, e, e, mas foram muito poucos dias que eles ficaram nesse mesmo, nesse mesmo lugar. Né? Até porque... O, o Mitrione logo foi levado e, foi se deci e decidiram que ele ia ser executado. É... Essa primeira semana, Haroldo, ela é bem, é bem cheia de, de, de acontecimentos, assim, porque é... no dia 7, como o, o, o terceiro sequestro tinha dado errado, então uma semana depois dessa dessa do sequestro deles eles decidiram eh, os tupamaros decidiram sequestrar um técnico agrícola americano que trabalhava também no Uruguai se chamava Claude Fry é, ele foi sequestrado no dia 7 a questão é que um dos tupamaros quando saiu de casa para este sequestro não sabia, mas eles já estavam, esta casa, que na verdade era uma célula, onde já estavam ali, oito, nove tupamaros, é, já estava sendo vigiada pela polícia uruguaia. Então, ele saiu para o sequestro, e é, na, na volta, já voltando, vários deles voltando, eles foram acabando sendo presos um a um. Então, no dia 7, além do sequestro do Claude Fry, que conseguiram sequestrar, é, o dia acabou com a prisão de nove tupamaros. Entre eles, dois, do, duas cabeças fundamentais do movimento, que era é, o Raul Sendik e o Uidobro. Uh, que são, que eram dois, os dois principais fundadores do movimento, né o, o Sendik já vivia na clandestinidade naquela época ele já era um procurado é, e estava nesse dia e acabou sendo preso os, entre os nove estavam eles dois e estava também a Alicia Reis que é uh, vai, é tida como a mentora do, 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 do Plano Satã, da execução do Plano Satã, na verdade. Né? Foi a, é a mulher que, 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 que estava liderando o sequestro do Aloysio. É, e ela também foi presa. Então, é, isso no dia 7 de agosto. No dia 7 de agosto, é, também os Tupamaros é, tinham publicado um comunicado com um timato para o governo uruguaio, dizendo que o governo uruguaio tinha 24 horas para atender as demandas ou eles fariam justiça é, e ia ter graves consequências. Né? Então, eles já ameaçavam ali que alguém podia morrer se em 24 horas é, o governo não atendesse as, as demandas dele. Só que nesse meio dessas 24 horas aconteceu isso tudo que eu estou te contando, né? Os nove cabeças do movimento foram presos, do, um, só um de, dos que estavam ali nesse, nesse processo todo do Plano Satã não foi preso, ele rapidamente reuniu novas pessoas e formou uma nova diretoria ali de emergência, para se decidir o que ia fazer, com os caras todos presos. É... E daí, o que aconteceu foi que, em 24 horas, o governo uruguaio não fez absolutamente nada. Tô louco. Eu fingi que nada aconteceu. Né? Então, olha, eles tinham um grande problema na mão, porque eles tinham que cumprir o que eles tinham dito que eles fariam, que era executar um dos sequestrados. É... Ao mesmo tempo sobrou um de fora que não era um dos cabeças, então ele não sabia se de fato ele cumpria aquilo. Para piorar, este cara também acabou sendo preso. Né? Então, a decisão no fim da, da execução do Mitrione ficou, sobre, ficou sob a coluna 15, que é que essa célula mais responsável pelo sequestro do Aloísio da qual fazia parte a Salícia Reis, e ela já era tida dentro do movimento como uma, uma das células mais, uma das colunas mais violentas do movimento. Né? Uh, então, essa decisão mesmo de, de matar o Mitrione acabou sendo tomada por esses caras da coluna, que não, era a cabeça, não eram a cabeça do movimento. Tem Ou seja, vários mais uma de... operação e tinham que decidir e não tinham contato
0: com a direção para tinha como não, se não tinha certo como certo. perguntar
1: para os cabeças o que que a gente faz eles decidiram por eles e tem livros é, publicados é, de diferentes tupamaros anos mais tarde que são muito claros em dizer que em momento nenhum eles tinham intenção de assassinar é, metrô eles não, isso não fazia parte dos planos, eles não iam matar o Mitrione. Né? E, de fato, foi uma virada de chave no movimento, esse assassinato, porque a opinião pública virou de lado completamente, né? completamente, é, então, até ali, o movimento que era visto com bons olhos passou a ser inimigo também da população, o que para o governo foi ótimo, é, então, quando a gente fala assim, ah, como eles decidiram matar o Mitrione, foi uma decisão completamente torta e tomada por, por pessoas que não eram calor, importantes no movimento. O, o, o famoso calor da hora ali. Foi isso. O... E também tinha realmente um ultimato, né? Olha, ou, você, ou em 24 horas vocês fazem alguma coisa ou a gente mata. Pô, o que a gente vai fazer? Claro. Só que, daí, o corpo do Mitrione foi encontrado e o, des, o desespero da família Gomidi aumentou, meu, terrores.
0: Da é, família? E ele, dentro do cativeiro, quando ele fica sabendo que houve o, o, a execução do Mitrione?
1: Então, ele conta é, que, assim, ele não tinha absolutamente nenhum contato com o mundo exterior, né? Ele não via. Ele é, passou sete meses sequestrado. Foram sete meses sem ver a luz do dia, é, sem poder ler jornal. Ele, ele era um cara extremamente religioso, então ele, ele pediu uma Bíblia, então ele lia a Bíblia. Né? No último cativeiro só tinha uma pequena biblioteca, mas que ele relata no, no, no diário dele que é, todos os livros eram extremamente subversivos, então ele não lia nada dali. É, então, ele lia a Bíblia, é, basicamente. E, mas ele conta que nesta semana, no dia do, da, da, da morte do, do Mitrione, foi o único momento em que os Tupamaros deixaram o rádio ligado. Então, pelo rádio, ele ouviu que um americano sequestrado, que ali, então, ele ouviu o nome do Mitrione pela primeira vez, tinha sido encontrado morto, né? tinha sido assassinado. E daí, claro, ele fala que o terror dele aumentou, é, o medo ficou, claro, esperando cada entrada de, de, de alguém ali no cativeiro, ele achava que ele ia ser o próximo, então isso dentro do cativeiro e fora do cativeiro a mesma coisa. Né? A, a, a mulher dele esperava acharem o corpo, inclusive teve vários alarmes falsos, sabe? Encontraram um corpo parecido com o dele num rio não sei o quê, não era. É, então, elas estavam esperando realmente que ele fosse ser encontrado morto. Como não os
0: conseguiram manter sete meses um cativeiro escondido no, num então, país daquele tamanho...
1: Então, isso é mais uma prova, eu acho, né, Haroldo, de que realmente eles não queriam matar o Mitrione. Né? Porque, veja, você faz um ultimato, mata o primeiro sequestrado e espera sete meses com o outro sequestrado, sendo que o governo continua sem atender a sua demanda, né? É, o, que, o que eles queriam, na verdade, é, e eles acreditavam, eles iam tentando cada vez mais o movimento... É, pressionar o governo, se não o uruguaio, o brasileiro, porque eles acreditavam, sim, que o governo brasileiro é que poderia fazer alguma coisa, é, por todo o histórico do Brasil, com sequestros, é, e como vinha sendo o diálogo até ali. Né? Durante esses sete meses, houve uma comunicação dos sequestradores com a Aparecida, apareceu ali um advogado uruguaio, que dizia que tinha um amigo que era amigo do advogado do Sendik. Então, esse advogado serviu aí de contato com os, os sequestradores. É, então, esse diálogo sempre mostrava que era possível conseguir alguma coisa do governo brasileiro, ainda que extraoficialmente. É, que foi o que aconteceu, né? A Aparecida teve uma ideia Já já a gente,
0: vai, já, já a gente conta, conta isso. Disso. Vou fazer tá. uma breve interrupção para pedir a contribuição financeira de quem está assistindo esse programa. O jornalismo de Opera Mundo se sustenta com o apoio dos espectadores e dos leitores do nosso site, espectadores do canal e leitores do nosso site. Por isso, anota aí. A forma mais tradicional, que tem maior número de assinantes, é a assinatura solidária no nosso site. Você entra lá, operamundi.com.br/barra apoio, escolhe uma faixa que cabe no seu orçamento e todo mês ou todo ano faz um depósito para a Opera Mundi. A gente agradece. Se você preferir, você pode se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. Se você está assistindo essa plataforma, tem um botão embaixo da tela. Escrito Seja Membro. Clica lá, também tem várias faixas para você escolher como quer nos apoiar. A, durante a transmissão deste programa, você pode fazer super chats ou super stickers e também mandar algum valor para nós. É, se você estiver assistindo o um programa gravado, você pode mandar um valeu demais. E, finalmente, se você quiser, você pode apoiar a Opera a qualquer hora do dia ou da noite. Mandando um Pix para apoia.operamundi.com.br. Nem precisa estar assistindo o nosso programa, nem precisa estar lendo nada no nosso site. É só lembrar. Eu gosto tanto do Opera Mund, preciso mandar um dinheirinho para lá. É esse o Pix, tá certo? Está pagando uma conta, aproveita, manda um PIX para a gente, tá certo? O jornalismo de Opera Mundi precisa disso para manter sua independência e para desenvolver para a gente produzir cada vez mais na batalha das ideias tão importante no nosso país. Ana Paula, é, você ia falar, são sete meses. Obviamente a gente não vai poder contar todos os detalhes. Os detalhes, disso. claro. Mas como é que caminha a negociação quando se percebe que ela será longa é, é. E, e pouco, é, é, vai, que vai demorar para se resolver é. de um lado e do outro? da guerrilha e da família.
1: É, uma cartada que eu acho que foi bastante importante do lado da guerrilha foi uh, uma entrevista que foi... Uh, aqui no Brasil foi publicada pela revista Veja, na época foi capa da Veja, inclusive. Não foi uma entrevista à revista Veja. A Veja comprou essa entrevista uh, de uma revista argentina que também não foi a autora da entrevista. A autora da entrevista foi uma jornalista escolhida pelo movimento Tupamaro para entrar ali, fazer a entrevista, e então essa entrevista foi cedida à revista argentina. É, a, a, a entrevista, ela claro, ela pressiona bastante a, o, o Aloysio, né, ele conta depois no diário, inclusive, que as fotos que foram feitas são as únicas fotos que foram feitas dentro do cativeiro. É, eles queriam que ele estivesse segurando armas. né? Depois você vê, tem umas fotos. O Claude Fry também foi entrevistado é, em outro local, que não o mesmo onde o Aloísio estava. E ele sim topou tirar foto com armas na mão. O Aloísio se negou, diz ele que se negou a fazer essas fotos. Que, e tinha muita preocupação de que o discurso dele é, fosse publicado muito aliado ao, do, ao discurso do movimento, que ele, ele queria que ficasse muito claro que ele era contrário a tudo que o movimento pregava e pedia. Né? Então, isso foi uma cartada bem importante, eu acho, do movimento, porque a comoção no Brasil cresceu demais, a Aparecida é, virou quase uma, uma celebridade no Brasil, depois da publicação dessa matéria. É, o governo brasileiro não tinha muito como não, não atender, né? tanto que... Essa foto
0: é bem emblemática disso que a Ana Paula está falando, porque ela mostra a, Maria, a Aparecida dando uma entrevista para o Flávio Cavalcante, que tinha, Isso. à época... O programa de maior audiência, né? Da, é, de auditório ela da TV. Ela
1: foi. Na verdade, ele dividia muito a audiência com o Jota Silvestre na época, né? É, mas o Jota Silvestre queria que ela desse entrevista exclusiva para ele. Queria que ela fosse só no programa dele. E ela não topou. Ela falou: não, eu vou falar em todos os lugares. Que foi numa época que ela decidiu lançar uma campanha no Brasil, que ela batizou de Sol o Amor Constrói para arrecadar o dinheiro do resgate. Então, ela não tinha um milhão, o governo brasileiro não ia dar esse um milhão, e ela, então, pediu autorização ao ministro Gibson Barbosa para lançar essa campanha que ele é, generosamente autorizou. Né? Então, quando eu digo aí que nas entrelinhas, não tão entrelinhas assim, teve a ajuda do governo brasileiro... É, eu acho que está mais é, do que na cara, assim. Ele foi um cara que ajudou muito a Aparecida, todos os pedidos que ela fazia, ele dizia sim, né? Então, essa campanha foi um dos pedidos, e, e, e assim, em um mês, mais ou menos, de campanha, ela na época abriu, né? A gente não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje, muito em um demais. mês, com contas abertas em algum... Em, sei lá, em 10, 15, eu não sei exatamente quantas foram, mas em algumas agências espalhadas pelo Brasil, ela conseguiu arrecadar 250 mil dólares, o que hoje equivale a 1,7 milhão de dólares.
0: Ou seja, é, 9 milhões de reais, mais ou menos.
1: Com a ajuda apenas, supõe-se, da população brasileira. Né? De fato, Haroldo, assim, eu li muito material, é, ele, a família tem até hoje umas pastas com todas as cartas que a Aparecida recebia do Brasil inteiro, que realmente foi uma comoção absurda, é, de gente doando o que podia. E tinha empresas que os funcionários se reuniam para doar um mês de salário. É, como eles eram uma família muito religiosa... Teve, sabe assim, igreja doando coisas de, de igreja para serem leiloados, Então, de fato, tinha de onde vir dinheiro, mas a gente está falando de 9 milhões de reais hoje, né? Então, assim. Isso eu, tá? Isso é minha, minha opinião. Eu, é, é, tem alguma coisa aí de um dinheiro que, que pode ter vindo de outro lugar além da população. Ou é... do
0: governo, ou de empresários, grandes empresários? Sim,
1: de pessoas que eram simpáticas. A ditadura, né? E que queriam ver o cônsul brasileiro libertado. Né? Uhum. E, e, então, na ela, época. Ela não campanha, arrecada,
0: arrecada um quarto do valor a pedir. Ela
1: arrecada um quarto do valor. E na época da campanha, veja bem, o então ministro é, das finanças, que era Delfim Neto, deu entrevista para vários lugares, afirmando categoricamente que aquele dinheiro não podia sair do país, porque era ilegal aquele valor sair do Brasil e ir ao Uruguai para pagamento de um resgate. Aquele dinheiro dinheiro brasileiro não podia sair. Daqui não sai, ele dizia. Daqui não sai. Então, a gente tinha uma pessoa do governo brasileiro oficialmente dizendo que aquele, aquele dinheiro não seria usado para pagar o resgate em outro país. Né? Então, um plano mirabolante é, foi armado para que esse dinheiro fosse levado clandestinamente de ônibus até o Uruguai, que é uma outra história incrível é, da história do sequestro, né? que foi esse dinheiro ser levado para o Uruguai. O marido de uma amiga da Aparecida topou é, levar o dinheiro, ser o guardião desse dinheiro. É, ele foi junto com uma senhora que também foi indicada por amigas da Aparecida, que era uma senhora que costumava ir para o Uruguai comprar roupa para vender numa loja que ela tinha uh, em Minas. Então, eu dizia, era uma experte de fronteiras, de passar ilegalmente pelas fronteiras. Então, eles foram de ônibus, saíram do Rio de Janeiro com uma sacola, com os 250 mil dólares, que não eram dólares, porque boa parte não foi trocada, não foi convertida. Então, foi uma sacola que tinha reais, que tinha joias, que tinha... Cruzeiros, cruzeiros. Cruzeiro, é. Enfim, moeda reais. brasileira, que eu nem sei se era cruzeiro na época, mas moedas brasileiras, e foram é, levadas de ônibus. Então, eles fizeram Rio de Janeiro São Paulo, são Paulo, Porto Alegre, e eles iam até é, um, Rivera, no Uruguai. Em Porto Alegre, eles foram percebendo que tinha já uma movimentação, diziam eles, o, o Marcos, que foi esse amigo que levou o dinheiro, também deixou um diário sobre o, sobre o episódio, então a gente tinha muitos detalhes de tudo que ele passou e do que ele sentiu, do medo que ele sentiu de perder esse dinheiro, de roubarem o dinheiro, enfim. É, inclusive, teve um, um contratempo com o um ônibus na estrada, furou um pneu e o motorista seguiu andando com o pneu furado e um, um passageiro falou, puxa, mas está saindo faísca, pode pegar fogo no ônibus, ele se desesperou achando que ia pegar fogo no dinheiro, enfim. Fato é que chegaram até Porto Alegre, de Porto Alegre a a mulherzinha, a senhorinha, ligou para a Aparecida e disse, olha, está um cerco, tem muita gente de olho, eu acho que não vai dar para a gente uh, cruzar a fronteira com esse dinheiro. E a Aparecida falou, olha, é, então vamos mudar os planos, mudaram os planos para que esse dinheiro fosse entregue em mãos no Chuí, que enfim, no Chuí, um lado, a rua é brasileira, do lado, ao lado oposto já é Uruguai. Então, seria feita a entrega lá. Então, olha, a senhora vai ali, meio dia, em frente à loja tal, e vai ter uma pessoa com roupa, assim, te esperando. E foi o que aconteceu. É, a questão é que os, quem estava levando dinheiro, né, o Marcos e a senhorinha, acharam que estavam entregando dinheiro já para um Tupamaro. Mas não era um Tupamaro. Ali, quem recebeu o dinheiro do lado uruguaio da fronteira... É, foi o Quintino Dezeta, que também era um diplomata é, no Uruguai, e foi até o Chuí com seu carro de chapa diplomática. É, então, ele foi até ali, pegou o dinheiro e falou, bom, eu vou com o meu carro... Brasileiro diplomata.
0: no Uruguai, diplomata no Uruguai. brasileiro.
1: É, era, um, era um diplomata brasileiro, no Uruguai, é, não lembro o cargo dele, mas era cargo como primeiro secretário, o primeiro, enfim. E daí, ele, ó, ele era ministro conselheiro da embaixada, e foi ele quem recebeu o dinheiro, tá? Então, esse dinheiro foi entregue já é, início de fevereiro de 1971, já era. Eles saíram do Brasil com dinheiro dia, 31, dia 30 de janeiro, então, acho que foi dia 31, mais ou menos, eh, ou 1 de fevereiro, que eles entregaram o dinheiro. A questão é que o Quintino voltou para Montevideo com dinheiro, mas esse dinheiro não podia ser entregue aos Tupamaros. Por quê? É, neste período, foi sequestrado um embaixador britânico no Uruguai. E uh, o Pacheco Areco, então, ele baixou uma determinação ali, ele suspendeu todos os, os direitos individuais dos uruguaios uh, por 40 dias. Né? Enfim, era de fato o, o embaixador. a gente falando... É, aí a gente estava falando de um embaixador mesmo, né até ali tinha sido o Mitrione, que era um cara da CIA, um cônsul, e aí de fato foi o cargo mais alto ali, era, é, tinha sido sequestrado. E aí foi o, o estopim para esse, esse movimento do Pacheco Areco para fechar tudo. É, falou, então não, então esquece congresso, esquece regras, esquece tudo durante 40 dias. E daí os Tupamaros é, falaram, não, a gente não vai receber o dinheiro sob essas condições, porque qualquer coisa que aconteça com a gente...
0: É, não tem a melhor condição de
1: denunciar e tal, isso, inclusive sair às ruas, né? Era perigoso ali, eles não podiam nem isso. Então, então eles, eles informaram a família do Aloísio que eles só aceitariam dinheiro quando é, essa determinação fosse suspensa, que estava marcado para um 21 de fevereiro. Então, acabaria em 21 de fevereiro. E daí, de novo, entra o governo brasileiro, porque o Pacheco Areco já tinha sinalizado que ele queria prorrogar, ele queria prolongar este período. Ele queria que esses 40 dias virassem 90. É, o, o governo brasileiro, então, mandou um, um comunicado, um, uma... É, para via embaixada, né, mandou um comunicado para o governo dizendo não, a gente espera que alguma coisa seja feita aí. É estado de sítio, mas primeiro vamos resolver. É um, vamos estado que de bom. sítio, tudo, aqui tudo bem, mas aí não, que aí eu quero que vocês libertem o cara, entendeu? Meio por aí. E, e enfim, o, teve uma troca aí de, de mensagens entre os governos. E Pacheco Areco deu a entender que, assim, sigo na minha, não tenho nada a ver com isso. Né? Só que 21 de fevereiro caía num carnaval. E por essas questões de recesso, de feriado, é, o voto... O voto para se prolongar esse período te, pulou o carnaval. Então, no dia 21, de fato, acabou. E daí foi no dia que ele foi libertado. Né? No dia 20 foi pago o resgate, é... foi levado o, o advogado, esse contato que foi quem foi até uma praça pública, entregou o dinheiro. É... Já ti... Ah, detalhe, já tinha sido informado ao movimento que era um quarto do valor. Tá? Não foi assim de surpresa na hora, olha, está aqui, é só um quarto do dinheiro, né? Isso é uma coisa que o advogado que eu localizei, ele ainda é vivo e ele ainda advoga no Uruguai, eu consegui encontrar ele no Uruguai e entrevistá-lo, e ele contou isso, que... Esperou-se um tempo para comunicar que era um quarto, foi meio em cima da hora da entrega, mas não no momento da entrega. A Aparecida conta que, inclusive, quem ajudou nessa tomada de decisão foi o Juscelino Kubitschek, que teria dito, não conte, não diga que é um quarto do dinheiro, com antecedência, conte em cima da hora. É... E o advogado, o Victor, eh, o advogado uruguaio, diz que ele comunicou e que a pessoa comunicada, que isso foi, aconteceu na casa de um senador, que era um senador de esquerda uruguaio, que então foi, se, com, foi comunicado isso ao Sendik dentro da prisão. Porque durante todos esses sete meses, Haroldo, do sequestro, a cúpula do movimento Tupamaro... Seguiu, seguiu presa. Eles estavam presos ainda. Né? Inclusive, a Aparecida foi à prisão para vê-los. Pediu para ir. Falou, não vou arredar o pé daqui da frente enquanto não deixar que eu os veja. Uh, então, ela foi à prisão, entrou naquelas salas com eles enfileirados, disse que ela entrou de olhos fechados, porque que disse que no dia do sequestro ela tinha é, prometido para eles, que não identificaria nenhum deles. Então, ela entrou com os olhos fechados e falou, eu prometi que eu não vou identificar vocês, que eu, mas vocês também vão, promet, vão cumprir o que vocês prometeram, que se eu cumprir o meu lado, vocês vão libertar meu marido. Né? Então, ela foi à prisão para fazer isso, é, e, e, enfim, daí diz que sem, de, de dentro da, da, de Punta Carenas, autorizou... Que eles aceitassem apenas um quarto do dinheiro que tinha sido pedido. Na verdade, Haroldo, eu acho que depois de sete meses, eles queriam mel. Eles libertariam até sem o resgate. Eles Só queriam que eles resgate,
0: gastaram com né? alimentação, com comida, foi uma parte do sequestro. É,
1: imagina, né? Sete meses sabendo que o governo não ia libertar ninguém. Foi o que aconteceu: ninguém foi libertado. Esse é o
0: comunicado que a gente pôs na tela agora, o anterior o comunicado é... vai aparecer daqui a pouco de novo. é esse é o, é, o último, é
1: o último comunicado que fala da libertação de que ele estava bem de saúde é o é que aliás o... é
0: um prodígio também né manter uma pessoa em cativeiro sete meses e a pessoa sair bem de saúde realmente é, também ele... é um...
1: Ele perdeu peso, claro, porque, enfim, claro, por razões mas, óbvias né? de ficar sete meses sem ver luz do dia e tal, mas ele, inclusive, depois que saiu e voltou ao Brasil, ele deu uma entrevista coletiva em Brasília, é, com todas as perguntas pré-selecionadas né, pelo Ministério, pelo Itamaraty, então todas as perguntas foram antes pré-selecionadas e daí ele respondeu essas perguntas e uma delas era se ele tinha sido bem tratado e ele dizia que ah, é, nunca foi uh, ele davam comida nunca bateram nele nunca nada disso mas que ele não podia considerar como ser bem tratado passar sete meses em cativeiro
0: Ai, é, preso, a resposta sete que meses. se
1: esperava claro né é, ele não Bom, podia aliás... fazer... Para o valor,
0: ali. é interessante a capa que a gente mostrou, porque vocês viram lá que o cafezinho custava 20 centavos de cruzeira. Né? Então, você, quem quiser fazer a conta, quantos cafezinhos dava para comprar com 250 mil dólares, multiplica por cinco... Enfim,
1: é difícil a gente até ter uma ideia do que é esse dinheiro hoje. né Mas
0: é, é, é exato. É, pensa quanto custa um cafezinho hoje, cinco, seis reais, sete, dependendo do lugar e faça conta de o que significou esse dinheiro. A, 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 ou seja, a Aparecida não parou um minuto de, de atuar.
1: Não. E eu, ela foi uma
0: grande negociadora, na sua opinião, pelo é, jeito.
1: É, eu acho assim, eu, eu, quando eu comecei a apurar o livro, é, que, enfim, já nas primeiras conversas com os sete filhos né, do casal, os dois já são falecidos, ela morreu em 2019, muito recentemente, e ele em 2015 também, recentemente, seguiu a carreira diplomática durante anos, foi embaixador no Haiti, é, enfim, eles moraram muito tempo no Canadá também, ele, ele trabalhando lá, enfim. Mas é, já nos primeiros papos com, com os filhos, sobre a história toda, eu sempre achei que a grande personagem dessa história é a Aparecida, né? que era uma dona de casa, é, ela, eles se conheceram porque ela era funcionária, ela era uma, uma secretária bilíngue dentro da, do, do Itamaraty, no Rio de Janeiro. Eles se conheceram lá, eles já eram diplomata inclusive, na época, curiosamente, as, as pretendentes dos diplomatas tinham que ter uma carta de recomendação para se casarem com um diplomata, e a carta de recomendação dela foi assinada por ninguém menos que Guimarães Rosa. Então, ela foi bem ela foi bem recomendada
0: foi uma carta literária de recomendação
1: ao senhor ao senhor Gomide é, e ela era uma pessoa assim muito também muito religiosa como ele mas é extremamente determinada que não aceitava ou não como resposta acho que também nesse nesse eu, eu fico eu como mãe também me coloco no lugar dela imagina você ter seu marido sequestrado com seis filhos pequenos é, não tinha muito o que ela fazer. Claro que ela conta, ela também escreveu um diário, e esses diários foram importantíssimos para a gente reconstruir essa história, essa narrativa toda, né? esses detalhes todos que a gente tem da história. Ela também escreveu um diário. É... E, claro, que ela tinha os momentos de desespero, de não conseguir sair da cama, de precisar tomar antidepressivo, é... mas ela foi, assim... Se o governo brasileiro precisava ter alguém à frente para não dar, dar a própria cara, ela foi uma bela ela cara. Ela
0: muito bem essa função. É,
1: ela, ela realmente assumiu aí esse.
0: Eu, é... eu, vou, eu vou pedir permissão, Ana Paula, para te atrapalhar um pouco, e vou ler como o Guimarães Cosa descreveu a Aparecida, está na página 109 do seu livro. Trata-se de jovem que conheço filha de digna família paraense, licenciada em letras anglo-germânicas pela Faculdade de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica, funcionária deste ministério, e Marais Rosa também era diplomata, né? então, deste ministério, Sim. e cujas qualidades morais e sociais atesto, considerando-a por sua educação, distinção pessoal, origem e dotes intelectuais, como perfeitamente à altura de se casar com um diplomata e ajudá-lo em sua carreira. Era assim que as mulheres de diplomata tinham que ser apresentadas aos futuros maridos, gente.
1: Pois é, no caso da aparecida, ela ajudou não só a carreira, né? Ela salvou a vida do
0: cara. <risos> Exato.
1: Ela estava apta a ajudá-lo na carreira, mas no caso salvou a vida do, do marido. Para a
0: esposa foi até modesto na apresentação da. Aparecida. Pois é,
1: pois é, porque é isso. Eu acho que foi sim. Ela teve um papel fundamental para salvar a vida dele. Claro que a gente não pode saber se ele seria libertado, sem pagar, enfim, a gente não sabe o que aconteceria se então, não tivesse... Não existe o
0: ser na história, tudo. né, depois? É,
1: mas... pois é, não existe. Mas ela, ela foi muito forte, muito firme, nessa né? coisa dela ter ido até Ponta Carenas é, e ter entrado ali, e, e, enfim, foi... Ela passou por coisas que se a gente não imagina que esta mulher da carta é, de recomendação passaria... Uh, em
0: 1970, né? A carta do Guimarães Rosa é de 14 de setembro de 1954. Gente, eu, a gente está aqui acabando o nosso programa, queria agradecer a todo mundo que acompanhou, né? o programa é gravado, então as pessoas não puderam fazer perguntas, infelizmente, mas é, comentou, compartilhou, contribuiu com a Peramundi e queria mostrar aqui a capa do livro, já foi mostrada várias vezes, mas agora... Na versão física é, e não só a capa de frente é super bonita edição da bela editora parabéns muito Ana Paula bom. e espero que as pessoas tenham gostado tanto dessa conversa quanto eu.
1: Ah, espero também, viu? Acho que essa história aí merece merece espalhar daí, por aí as pessoas relembrarem é. um pouco dessa história porque é muito da nossa história, né? Enfim, a
0: e, história e é de uma deu, família, deu uma cara... mas
1: que é uma história é a história do Brasil, né?
0: E do Uruguai, né? E, é, da, América, é,
1: e da América Latina. Da América né? a gente Latina falando Latina. de um grupo que, enfim, que depois assumiu o, o governo no Uruguai, né?
0: Exato. E, e com resultados impressionantes. É, bom, muito obrigado. Espero que talvez ele a você. Fique, quem sabe. Tá certo? Obrigado Valeu, você. Ana Paula. Tchau, tchau Beijo, e até a próxima. Tchau, tchau.